0: Добрый день, дорогие зрители! Сегодня в прямом эфире о Созидательном обществе мы пообщаемся с замечательной гостей Татьяной. Татьяна из Великобритании. Она подключилась к проекту Созидательное общество через сайт Allatria Unites, нажав на кнопочку «Присоединиться». Татьяна – преподаватель английского и испанского языков. Татьяна, Здравствуйте!
1: Здравствуйте!
0: И прежде чем мы поговорим о создательном обществе, нам, безусловно, очень интересно познакомиться с вами и узнать о том, чем вы занимаетесь.
1: Конечно, с большим удовольствием. Как вы знаете, меня зовут Татьяна. В данный момент я проживаю в Шотландии. В 1996 году я закончила Санкт-Петербургский государственный университет по направлению «Филология». Полгода я провела в Англии после окончания университета по программе УПР. И также мне повезло выиграть грант, и я училась в Испании, улучшала знание своего испанского языка. В данный момент я живу в Великобритании и занимаюсь частным репетиторством. В России я преподавала в средней школе, в начальной школе, в высшей школе. Также около 10 лет преподавала на различных курсах испанский и английский язык. Вот такая кратенькая биография обо мне.
0: Mm-hmm. Большое спасибо, Татьяна. Татьяна, а поделитесь, как вам удается делать ваши уроки интересными для учеников? Как удается их вдохновить на изучение языков?
1: Ну, здесь все очень просто. Для того, чтобы вдохновить учеников, не требуется никаких психологических исследований, не нужно читать слишком много, опять же, литературы. Когда ты видишь ученика, ты уже понимаешь, как с ним работать. То есть, естественно, чтобы урок был интересный, я использую в своих уроках не только учебник, Учебник ⁇ это теория. Также я использую видео и аудиоматериалы. А также я строю так, уроки так, чтобы ребенку было интересно. Потому что во, интересно. Во-первых, это все зависит от характера ребенка. Во-вторых, это все зависит от его психологической устойчивости. И в-третьих, это зависит от его знаний. На основании вот этих трех параметров я подбираю материалы. То есть у каждого ребенка у каждого подростка или взрослого свой личный материал свои какие-то личные задания сразу когда ко мне обращается клиент и спрашивает значит как будет скажите по каким учебникам будем заниматься я не могу сказать мне нужно протестировать человека мне с ним нужно пообщаться с этим человеком возможно тот материал который я ему подберу вначале он не пойдет То есть приходится экспериментировать, и в конечном итоге, когда узнаешь человека получше-получше, ты уже подбираешь тот материал, который необходим. Но я стараюсь, чтобы теория не занимала большое время в наших занятиях. Буквально 10 минут, остальное отработка и интерактив, взаимодействие между преподавателем и учеником. На уроки проходят очень быстро, поэтому ученики даже задают вопрос: как это все уже. Я говорю: да, все, до следующего раза.
2: Спасибо большое, Татьяна, что вы поделились. И также хотели бы рассказать о проекте создательного общества, благодаря которому мы познакомились и сейчас проводим прямой эфир этот проект инициатива самих людей и проект создательное общество он реализуется более чем в 180 странах мира на платформе международного общественного движения «АЛЛАТРА». Сейчас мы находимся на этапе информирования и узнаем у людей на всей планете, каким они видят создательное общество, в каком обществе они хотели бы жить и чтобы жил каждый человек счастливым в таком обществе. Вот. И также я хотели бы задать этот вопрос вам, Татьяна. Каким вы видите Создательное общество и в каком обществе каждый человек чувствовал бы себя комфортно? Mm-hmm.
1: Ну, я постараюсь быть здесь краткой. Ну, первая самая больная тема для меня – это, конечно же, бесплатное образование. Оно должно быть бесплатно на всех уровнях, как в школе, в колледжах и университетах. Второе – это бесплатная медицинская помощь. То есть врачи, какая бы диагностика у тебя ни была проведена, Вся помощь должна быть бесплатна. И медикаменты должны быть бесплатны тоже. И третье – это уверенность в завтрашнем дне. Я хотела бы просыпаться, просыпаться и знать, что сегодняшний день будет лучше, чем вчерашний день. То есть жить без страха. Без страха за будущее своего ребенка за будущее моих родственников, моих родителей. Ну и четвертое, если говорить в глобальном смысле, это отсутствие безработицы, то есть у каждого человека должна быть работа, и эта работа должна быть хорошо оплачиваема. И если брать вообще глобально, в рамках страны, то должна быть горизонтальная система управления. Не вертикальная, а горизонтальная система управления, потому что вертикальная она уже показывает свою несостоятельность. А в горизонтальной системе управления у нас отсутствует указания сверху. То есть решение принимается специалистами за круглым столом в той или иной области. В дискуссии рождается решение. И это также является возможностью быстро реагировать на события, которые происходят вокруг нас. Вот это очень важно именно для меня и, наверное, для каждого человека.
0: Да, Татьяна абсолютно поддерживаю, действительно поддерживает. То, что вы озвучили, это реально важно для каждого человека. И огромная вам благодарность за такой доскональный подход к ответу на этот вопрос. Кратко, но настолько ёмко вы ответили и перечислили пункты, которые, ну, безусловно, откликнутся ну, у каждого человека. И про бесплатное образование, и про медицину. Это те острые вопросы, которые стоят у каждого гражданина любой страны, да, чтобы образование и медицина были высокого уровня и при этом они были доступны каждому человеку на планете. И про горизонтальную систему управления. Очень интересны ваши ответы. И вот хотелось бы чуть более детально углубиться в вашу профессиональную деятельность. Да, это образование. У вас огромный международный опыт в образовании. И вот чтобы вы взяли самое лучшее из образования, из разных типов образования, которые сейчас существуют в созидательном обществе, что бы на практике вы хотели бы привнести в образование?
1: Ну, я скажу, в каждом образовании, в каждой стране есть свои преимущества и, конечно, есть свои недостатки. От этого никак не избежать, к сожалению, взять вот это идеальное, преидеальное. Но ну, не получается на данный момент. Но я сторонник финского образования. Мне поражает, насколько, с каким удовольствием дети ходят в школу. Насколько построены взаимоотношения между учителями и учениками. Что бы мне хотелось знать, у финнов, финнов нет такого понятия, как оценки. Это очень удивительно, да? Они приходят в школу за знаниями, но им не нужно, но им не нужно быть отличником или троечником. То есть у каждого у каждому ребенку проявляется индивидуальный подход. У каждого ребенка есть своя программа, есть свое домашнее задание, есть руководитель, который ученик. Учитель, наставник, который тебя контролирует, но ну, не контролирует, а который взаимодействует с тобой, с которым ты сотрудничаешь. Плюс образование все полностью бесплатно, даже включая обед в школе, все кружки тоже бесплатно, не нужно ни за что доплачивать. Главная цель финов ⁇ это получение знаний и подготовить ребенка к жизни. Да, финские дети, к сожалению, не участвуют в международных олимпиадах, как наши дети, не завоевывают там какие-то призы, но цель этой школы ⁇ подготовить к жизни что, к сожалению, у нас на данный момент в наших школах не делается. Наш ученик может выиграть, там, стать призером какой-нибудь Олимпиады или еще что-то, но зато дети знают свои права, обязанности по конституции, финские дети, и они могут также вычислить процент налога на будущий заработок. То есть плюс в этой системе не существует плохих и хороших учеников. Если ты не хочешь учиться, хорошо, мы тебе подберем такую оптимальную программу, по которой ты получишь базовые знания. А если э-э-э-э... А если ты хочешь учиться, мы подберем тебе тоже программу, потому что финское общество прекрасно и лояльно относится к к разным ученикам. Мы все прекрасно понимаем, что не всем быть бизнесменами или управленцами. Нам нужны также художники, писатели, кондукторы, водители, строители. И последнее, что я хочу добавить в пользу финской школы, они не убивают личность у ребенка. То есть ребенок развивается довольно органично и в комфортных условиях для него. Вот поэтому эта система, я считаю, и эта система, несмотря на критику со стороны а Россия со стороны Америки считается одной из самых лучших в мире. Мы, к сожалению, Россия стоим, по-моему, на седьмом или восьмом месте. То есть настолько отстаем. Вот это вот это то, что я хотела сказать.
0: Да, Татьяна, большое спасибо. Очень интересно, что вот вы делаете такой акцент именно на развитии личности, на индивидуальном подходе к каждому ребенку при образовании, вообще каждому ученику, независимо от возраста. Да? И как раз вот, а, в основах общества, в основах общества говорится, что человек это основополагающая единица общества. Опы- И очень многие вещи, которыми вы с нами сегодня делитесь, они как раз говорят о том, что ориентир в любой отрасли, в образовании, в медицине должен быть сам человек, не какие-то надстройки над ним, а именно сам человек. Вот. И как раз сейчас хотелось бы затронуть и рассказать, поделиться с вами и с нашими зрителями о том, что на сайте «АллатРа Юнайт» опубликована статья, которая называется «Основы этапа построения создательного общества». И в ней опубликованы 8 основ Созидательного общества. Они созданы именно на базе миллионов опросов по всему миру, социальных опросов, которые проведены международным общественным движением Малатра, И вот на базе ответов людей по всему миру о том, в каком обществе они хотят жить, какие ценности должны преобладать в обществе, сформированы эти восемь основ Созидательного общества. Мы общались с вами перед эфиром, и вы говорили о том, что более всего вам ну, как бы близка эта шестая основа развития личности. И я бы хотела сейчас... Зачитать эту основу, если возможно, вывести ее на экран сейчас. Развитие личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Это как раз то, о чем мы сегодня с вами, Татьяна, говорим на эфире, чем вы с нами делитесь. И вот хотелось бы задать вам такой вопрос. Татьяна, а как вы видите реализацию данной основы на практике?
1: Можно организовывать различные круглые столы, куда приглашается не только директорат и учителя, учителя, но обязательно там должны присутствовать и дети, и должны присутствовать родители когда происходит вот такое взаимное общение между друг другом, то, естественно, можно обсудить и какие мероприятия интересны и родителям, и детям, чтобы родители тоже участвовали в этих мероприятиях, они оставались где-то за бортом. Также можно обсудить питание, что вкусно, что невкусно ребенку. Также можно обсудить, как должны проводиться уроки, что детям не нравится, что детям нравится. Какие материалы нужно для того, чтобы сделать урок интересный. И uh, когда вот эти все образующие сотрудничают между, между, между друг другом, у них не возникает как, конфликтов в будущих, не возникает никаких споров и никакого, никакого недовольства. И плюс хотела еще обратить внимание, что... Uh, Подростки обычно у них у подростков обычно происходят гормональные изменения в организме и где-то с 7 класса, где-то по 9 класс многие родители очень жалуются, что теряется связь между родителями и детьми. В результате возникает очень много споров, конфликтов, и заканчивается это все ну, не очень хорошо, потому что даже некоторые подростки заканчивают жизнь с су- суицидом. И здесь, здесь, арсенале, здесь может помочь школа, потому что в арсенале школы есть психологи, а психолог может... психологи тоже могут давать тренинги и родителям, и подросткам, как вести себя в той или иной ситуации, и приглашать их тоже на на какие-то консультации совместные, чтобы родитель и ребенок нашли какие-то точки соприкосновения. То есть в сотрудничестве ребенок не явля... за ребенка ответственные не только родители, но и школа и общество. Есть... Если бы было это так, это было бы совсем идеально. То есть ребенок не чувствовал, что он один, что он брошен, он со всех сторон бы чувствовал поддержку, что он не один. Опять же, это соответств... опять же, это помогает развиваться ему как личности и вырабатывает, и вырабатывает уверенность в завтрашнем дне, что самое главное.
0: Да, большое спасибо, Татьяна. Действительно, если Когда мы поворачиваемся друг к другу и видим друг друга человека и начинаем заботиться и брать ответственность, да, и за себя, и за человека рядом, то общество преобразовывается, и правда, в таком обществе никто не будет чувствовать себя одиноким, и вот эта уверенность в завтрашнем дне, как вы говорите, она действительно появляется, потому что ты понимаешь, что каждый человек вокруг тебя, он твой друг, он твой близкий человек. Вот, спасибо вам большое за этот ответ. А, Татьяна, а у нас к вам еще вот такой практически, можно сказать, интересный вопрос. Татьяна, а опишите, каким вы видите один день из жизни школы в созидательном обществе? Вот как бы он мог выглядеть? Какие бы моменты радующие учеников, учителей, и родителей вы бы могли отметить?
1: Ну, первое, что э, э, я знаю, что многим детям э, вставать утром очень тяжело. Тяжело, конечно, бы я, было бы классно, ну, давайте я расскажу, вот как будто бы оно есть на самом деле, без «бы» до да «кобы», да? mm-hmm. Уроки начинаются в 11 часов, Четыре урока, сразу говорю, это достаточно, но здесь я беру в Англии, как у нас уроки идут по часу, я считаю, что этого достаточно достаточно два урока до обеда и два урока после обеда. Естественно, у ученика в классе максимальное количество – это 10 человек. Не 30, не 40, не 15, а именно 10 человек. У каждого ученика Своя программа, свое домашнее задание. За час учителю можно будет проверить всех, всех учеников и дать им какое-то задание. Следующая перемена. Перемена у нас должна быть час. Обязательно час, потому что ребенок должен спокойно покушать в расслабленной обстановке. Естественно, все, что касается столовой, еда должна быть здоровой. Никаких чизбургеров, никаких шоколадок, никакой вредной пищи. Никаких булочек, потому что школа школа заботится о здоровом питании ребенка. это самое главное. И когда заканчивается обед, кто-то может сходить в библиотеку почитать книжку, кто-то может на площадке поиграть, кто-то может посплетничать из детей, а кто-то может заняться домашкой. А час, и, мне кажется, это идеальное время на перерыв. И дальше идут два урока. Все, что касается расписания, я считаю, что два урока должны быть серьезные. Лучше их начинать с утра. Это математика, язык или там физика, химия, и два урока неплохо посвятить их более более творческие. Это может быть рисование, это может взять уже география, уже дети расслабленные после двух часов, и я думаю, что забивать им голову с чем-то серьезным не стоит. Уроки заканчиваются, но это не значит, что мы все весело пошли домой. Нет. И вот сейчас начинается интересное. Если ты хорошо в спорте, то у тебя начинается спортивная сессия. Если ты хочешь стать там, биологом, у тебя начинается биологический кружок. Если ты хочешь стать певцом, танцором у тебя начинается драматический кружок, то есть ребенок а, а, занят тем, чем ему нравится. Естественно, это все бесплатно. Школа у нас заканчивается в часа четыре, и дети отправляются домой. Кто на автобусе, а кто пешком. Вот это для меня было иде- а, а, идеально. Суббота и воскресенье, естественно, выходные дни. (смех) Могу добавить каникулы, про каникулы вообще, это не относится, конечно, каникулы не должны быть такими длинными, потому что в них нет ничего хорошего, естественно, я бы сделала осенние каникулы, рождественские каникулы, пасхальные каникулы и летние каникулы, и 6 недель. Этого достаточно. Это, я, к сожалению, не, псих, не великий психолог, я, к сожалению, не могу вам рассказать, как работает а, мозг ребенка, но я точно знаю, за 6 недель он ничего не забудет. По, а, и при таком расписании а, ребенок может отдохнуть и сделать хорошо домашнюю работу, и и бедные учителя не будут страдать от непомерной нагрузки. Ну, я надеюсь, что это когда-нибудь
2: осуществится. Спасибо большое, Татьяна, что вы поделились. Действительно, это, наверное, был бы такой идеальный день для учеников и для учителей. Вот, спасибо вам большое, и также хотелось бы сказать большое спасибо нашим зрителям, что были с нами. Снимайте лайфлоги, делитесь своим мнением, каким вы видите Созидательное общество, и выкладывайте их у себя на YouTube-каналах, в социальных сетях с хэштегами Алатра, Алатра ЮНАЙТС», «Созидательное общество».
0: Да, спасибо большое, спасибо большое зрителям, которые были с нами. Татьяна, спасибо вам большое, особенно за вот описание школы. Я уже там побывала и очень хотела бы учиться в такой школе. Мне кажется, даже каникул не нужно было бы с таким расписанием, и с какой радостью бы каждый человек познавал бы новое. То, что, вот, ну, естественно, для каждого из нас это развиваться, познавать в радости. И также мы бы хотели напомнить нашим зрителям, что если вы хотите подключиться к проекту «Создательное общество», более подробную информацию вы можете узнать на сайте «АллатРа Юнайтс» и нажать на кнопочку «Присоединиться», как сделала наша сегодняшняя гостья, и мы с радостью познакомимся с вами, проведем эфир. И, Татьяна, большое спасибо вам за эфир, большое спасибо моей соведущей Людмиле, и увидимся на новых эфирах.
2: Спасибо большое всем.